0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 9 de noviembre, miércoles de la semana 32 del Tiempo Ordinario, en que celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día de la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, en la primera lectura leemos el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo, Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, «Entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida en ambas márgenes del torrente. Crecerán ar- árboles frutales de toda especie» de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los rieguen las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. La Basílica de San Juan de Letrán, cuya fiesta celebramos hoy día su dedicación, eh, es la Catedral del Papa, es decir, la basílica principal de la sede de eh, San Pedro, de la sede del Papa. Y, lógicamente, al celebrar esa dedicación, ¿qué significa la dedicación? Ese día en que se consagró ese templo para ser un lugar sagrado para el Señor, consagrado, dedicado solo para eso, para el Señor. Se nos recuerda en la primera lectura la importancia de los templos, como en el profeta Ezequiel se nos muestra que es llevado el profeta hasta la entrada del templo y por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. Todo el templo estaba orientado hacia el oriente y el agua Bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar, también apuntando hacia oriente. ¿Hacia dónde apunta esta, eh, esta agua? Eh, hacia eh, eh, hacia el mar eh, y va bañando todo. ¿Por qué esta conexión con el oriente? ¿Qué significa? Porque es donde está el sol naciente. La, eh, eh, la prerrogativa de eh, poner los templos hacia el oriente, mirando hacia el oriente, la oración hacia el oriente, significa dirigir nuestra mirada nuestro corazón hacia el sol naciente. Ese sol naciente que es Dios, pero que ya en la nueva alianza lo enfocamos como Cristo, ese salvador que ha venido, ese sol naciente profundo y verdadero. Y es tan, tan bello ver la significación del templo en cuanto que de él brotan aguas que en primer lugar van a sanear las aguas saladas. Y en segundo lugar van a dar vida, peces abundantes, árboles frutales, eh, follaje perenne. ¿Y qué van a producir todas estas cosas? Darán alimento y medicina, es decir, alimento y sanación. Cuando nosotros hablamos de los templos dedicados a Dios. Estamos hablando de esos lugares donde se celebra principalmente el sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, la Santa Misa, y por eso de todo templo de todo templo, de toda iglesia, hay personas que tienen problemas con la palabra templo por alguna alguna ignorancia o por algún problema de terminología, pero eh, los templos son la construcción, el lugar físico donde efectivamente la comunidad se reúne y celebra la Santa Misa, la Eucaristía y los otros sacramentos. Y se nos muestra entonces el templo como ese lugar que va a alimentar, que va a dar tanto bien a todos, que va a producir el bien para todos, que va a producir efectivamente esos bienes que alimentan. Qué importante esa imagen cuando pensamos que el uso principal de una iglesia, el uso principal de un templo, ¿Cuál va a ser? Dar el alimento verdadero, el pan vivo bajado del cielo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser lo principal, pero además en él se realizan los otros sacramentos que dan tanta sanación, tanta medicina, el lugar propio de la confesión el lugar propio donde recibimos esa misericordia de Dios, el lugar donde nos acercamos para con piedad tener nuestro encuentro con el Señor. Y lógicamente la Basílica de San Juan de Letrán, esta Catedral de Roma, por tanto la sede catedralicia del Papa, es tan importante, ¿por qué? porque lógicamente es la cabeza de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia y es entonces el lugar de donde brotará principalmente esa gracia esparcida a todo el mundo. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11 y 16 al 17. Hermanos, Ustedes son la casa de, que Dios edifi, edif, edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos, que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. En la segunda lectura, al contemplar esta segunda perdón, esta primera carta de San Pablo a los Corintios, nos topamos con que la idea del templo en la nueva alianza ha pasado a constituirse de una manera muy distinta. Fíjate cómo en la antigua alianza existía un solo templo, el templo de Jerusalén. Era el único templo válido, digámoslo así. En la nueva alianza se va a constituir una nueva realidad, por eso es tan importante en el momento de la muerte de Cristo cómo se nos especifica que el velo del templo se rasgó, se rompió. La presencia de Dios eh, que había prometido estar en ese templo de alguna manera eh, rompe ese velo. ¿Para qué? Para poder abrirse a la salvación de todos los hombres. Y por eso nos vamos a enfrentar a una realidad muy distinta en la Nueva nueva Alianza. En la Nueva Alianza nos vamos a enfrentar a que se van a poder construir templos válidos, templos dignos para el Señor en todas partes. En todas partes podremos construir esos templos. Pero además la idea del templo resulta que se convierte en algo Personal, Cada uno de nosotros se constituye como templo de Dios. Ustedes, dice San Pablo, son la casa que Dios edifi- ed- edifica. Ustedes son esa casa de Dios. Por eso el lugar mm, más idóneo para el encuentro con el Señor va a ser lógicamente eh, nosotros mismos. En el encuentro con el Señor, que eso es lo que va a ser más importante. La limpieza y la pureza de mi corazón. La limpieza y la pureza de mi corazón. Hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia para encontrarme con Dios. Tienes toda la razón. Pero resulta que ese ir a la iglesia es parte de la pureza que necesita tu corazón para encontrarse con el Señor. ¿Por qué? Porque no puede haber un corazón puro que niega las palabras del Señor, hagan esto en conmemoración mía, en mi casa, en mi baño, en mi sala, en mi comedor, en lo que yo quiera, puedo rezar, claro, puedo rezar, pero no puedo celebrar la Santa Misa, por eso hay una unión entre la idea de ese templo personal y ese templo físico donde se reúne la comunidad, ustedes son la casa de Dios, la casa que Dios edifica, que ha hecho Pablo correspondiendo al don que Dios le ha concedido como buen arquitecto he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. En esa formación de nuestra fe, ¿cuántas personas intervienen? Muchas. San Pablo les dice, yo les he dado la primera predicación, pero hay otros que van a seguir adelante con esa labor. ¿Para qué? Para seguir construyendo en ustedes. Yo tengo que permitir que se construya en mí. Y esa labor es la labor que realiza la iglesia. Por eso una comunidad va creciendo, va formándose, va eh, efectivamente engrandeciéndose en su fe, en su buena doctrina. Que cada uno, por tanto, se fije... ¿Cómo va construyendo? Es decir, ¿cómo va recibiendo esa gracia del Señor? Claro, el único cimiento, dice San Pablo, el único cimiento válido es Jesucristo. Nadie puede poner otro distinto. Por tanto, si hay otro cimiento, no, no servirá de nada. Qué importante es cuando uno escucha, no, la iglesia que fundó fulanito, la iglesia que fundó sutanito, le la... Yo pertenezco a la iglesia que fundó Cristo. Punto. No pertenezco a otra. No pertenezco a la iglesia fundada por Pablo. No pertenezco a la iglesia fundada por Juan. No pertenezco a la iglesia fundada por no sé quién hace 200 años ni hace tres meses. Yo pertenezco a la iglesia fundada por Cristo. Y solo la doctrina de Cristo es la que me sirve de cimiento. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y claro, nosotros tenemos que preocuparnos de esa construcción del templo propio, del templo personal para Dios, eh, cumpliendo esa voluntad, sabiendo que somos templo de Dios. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. ay quién lo va a destruir? Yo mismo. El único capaz de destruir el templo de Dios soy yo. Si yo soy el templo de Dios, ¿cómo destruyo el templo de Dios? A través del pecado. El pecado mortal lo que hace es destruir la presencia de Dios en mí. Arrebatar esa presencia, negar la presencia de Dios. Y por tanto se termina esa presencia de Dios. Porque el templo de Dios es santo. Y entonces ustedes tienen que vivir según esa santidad para ser el templo de Dios. En el Evangelio, en esa fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles, y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?» Jesús les respondió «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Palabra del Señor Nos presenta esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, el Evangelio de San Juan, en el cual lo conocemos todos muy bien. Jesús saca a los comerciantes, expulsa a los comerciantes del templo. Jesús ha llegado a Jerusalén. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, es decir, estamos al inicio del Evangelio. Y al llegar al templo encontró... Eh, a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas con sus mesas, y entra en una actitud sumamente dura. Hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Fíjate qué importante es esta escena, ¿por qué? Porque estamos hablando de la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Ya hemos dicho que es la Catedral de Roma, la sede de San Pedro, es decir, la sede del Papa. Es un lugar físico, es un templo consagrado dedicado a dios pero a la vez hemos mencionado eh, en en las lecturas se nos ha hecho reflexionar sobre cómo en la nueva alianza cada uno de nosotros está constituido como templo de dios y entonces cuál cuál es el templo el templo físico o el templo personal las dos cosas Y se nos muestra en este Evangelio. Se nos muestra de una manera brillante en este Evangelio. Fíjate bien, el Señor sabe que el templo de Jerusalén perderá su importancia. De hecho, será destruido en el año 70, tal y como lo dijo el Señor. Hemos mencionado ese rasgarse del velo del templo en la muerte de Cristo. Sí. Ah, bueno, entonces no le des importancia. No, resulta que le damos importancia, le damos importancia y de hecho llega a compenetrarse tanto que al hablar del templo, el Señor habla del templo físico, la arquitectura, el lugar físico y su propio cuerpo. Por tanto, las dos realidades, el templo físico y el templo espiritual personal están íntimamente ligados. No se puede, por tanto, caer en esta expresión que ya hemos dicho. Ah, yo no necesito ir a un templo de piedra. No, no, yo tengo mi propio ser, yo en mi casa me encuentro con el Señor. Bueno, estás negando la realidad del Evangelio. La realidad del Evangelio es que efectivamente... Cada uno de nosotros a imagen de Cristo es templo de Dios. Resulta que el Señor se ha vinculado de tal manera con el templo, con el templo físico, que cuando le han preguntado con qué autoridad haces esto... Eh... El Señor les ha dicho, destruyan este templo y lo reconstruiré. Pero resulta que ya no estaba hablando del templo físico, estaba hablando del templo de su propio cuerpo, de su propio ser. Vinculándose directamente. Por eso cuando nosotros entramos en una iglesia, sabemos que está vinculada al estar dedicada, consagrada. Está vinculada con el mismo cuerpo de Cristo. Por eso... Esa presencia real de Jesucristo en el Sagrario, pero además la reverencia con la que tratamos al altar. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo en la celebración de la misa. La configuración entre Cristo y ese templo dedicado al Señor son una sola cosa. Y por eso es que procurando que ese templo de Dios que soy yo, tenga una mayor eficacia, busco esos lugares físicos que son los templos materiales y los trato como debo tratarlos, como me ha enseñado el Señor a tratarlos, con cariño, con piedad. ¿Por qué? Porque son esos lugares de oración, es decir, de encuentro con el Señor. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este tiempo de lección divina. Te damos gracias para para ponerlos en práctica. María, Madre de Dios, San José, Esposo de la Virgen, Ángel de la Guarda, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.